0: Découvre le monde du communautaire avec le podcast Code Social, ayant pour objectif de mettre de l'avant les personnes travaillant dans le monde communautaire ainsi que leurs différents enjeux, parce qu'ils sont l'ADN du communautaire sur notre territoire. Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast Code Social, propulsé par la Corporation de développement communautaire du Teams Mon nom est Cédric Degbo, je suis agent de développement et de communication à la CDC du Teams et à ce titre, j'ai le grand plaisir d'animer pour vous ce podcast communautaire. Nous parlerons aujourd'hui d'un sujet assez sensible mais d'actualité. Il s'agit de comment re reprendre le pouvoir sur sa vie après une agression à caractère sexuel. Pour traiter de cette thématique, je serai en compagnie de Mireille Prieur, coordonnatrice du Calax au Témiscamingue. Bonjour Mireille.
1: Bonjour Cédric.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Ah, ça m'a fait vraiment plaisir.
0: <rire> merci, merci. Je te laisserai euh, te présenter aux personnes qui nous écoutent, s'il te plaît.
1: Oui, bien moi, je suis coordonnatrice au Calax du Témiscamingue. On est trois intervenantes sur le, sur le secteur. Chacune a son secteur particulier. Le centre est vu par les trois, mais euh, c'est ça, on est un petit peu partout.
0: Donc, avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, j'ai envie de te demander ce que c'est que le Calax
1: la définition de l'acronyme CALAX, c'est le centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. On dit CALAX parce que c'est plus rapide
0: question au domaine d'expertise de manière concrète euh, au CALAC, c'est depuis euh, combien d'années opérez-vous au ténis Ok,
1: notre domaine d'expertise, c'est tout ce qui est en lien avec l'intervention, la prévention, la lutte contre les agressions à caractère sexuel. Notre première assemblée de création de l'organisme a eu lieu en mai 2013, donc mmh. ça fait dix ans cette okay. année, mais il a fallu presque cinq ans, ce qui veut dire, en mars 2018, pour que financièrement, on puisse ouvrir officiellement l'intervention auprès des victimes d'agressions à caractère sexuel.
0: Ok, donc, donc là, si je comprends bien, le KALAX au Témiscamingue est né il y a 10 ans. Tout à fait. Mais il a fallu 5 ans pour déployer des intervenants et intervenantes sur le terrain.
1: Oui, exactement.
0: Oh, wow! Et hey, c'est une, une grande histoire. Ça.
1: Mm -hmm. Oui, oui j'aurais pu prendre tout le podcast pour <rire> l'expliquer.
0: Je doute pas. Comment définirais-tu toi une agression sexuelle pour la compréhension de nos auditeurs aujourd'hui
1: Ok. Mais ben, l'agression sexuelle, l'explication le, officielle, c'est tout geste à caractère sexuel avec ou sans contact physique, fait sans consentement de la personne visée. Mais c'est également une brise de pouvoir qui vise à soumettre une personne à ses propres désir sexuel sans encore là avoir obtenu son consentement au préalable. Ce qui est important de savoir par rapport au consentement, c'est même si une personne est consentante, elle peut aussi retirer son consentement n'importe quand.
0: J'aimerais euh, m'assurer, comme tu dis euh, une personne, tu parles à la fois de l'homme et de la femme.
1: Tout à fait, okay. tout à fait. Euh, je, je, veux, je peux même englober toute la catégorie LGBT. Ok, plus, euh, Toutes vraiment les personnes euh, oui, c'est vraiment... global oui, oui tout à fait mais au
0: Calax vous vous occupez surtout des femmes
1: je dirais au départ c'est un organisme féministe donc c'est okay. sûr qu'on priorise les femmes okay. mais jamais on va refuser un homme
0: ah parfait est-ce qu'il y a des données disponibles aujourd'hui sur le, le fléau que okay, les agressions sexuelles que sont les agressions sexuelles aujourd'hui euh, au Tiers
1: mais les données là présentement datent de 2016, au moment où on a fait un projet. On avait fait un sondage au Témiscamingue pour savoir euh, quelle était la proportion de gens qui avaient vécu des agressions sexuelles. On arrivait avec un résultat similaire au reste de la province, ce qui veut dire dans leur vie, une femme sur trois avait vécu des agressions au caractère sexuel, puis un homme sur six. Et ça, c'est vraiment les données au Témiscamingue qu'on avait obtenues, mais ils sont similaires à celles de la province.
0: Ok. Les victimes, donc, si on résume un peu tout ce qu'on vient de dire, peuvent être des femmes ou des hommes ou toute, toute personne genrée mm -hmm. d'agressions sexuelles. Donc, les agressions sexuelles, en fait, peuvent aussi survenir dans, dans divers contextes, si je comprends bien euh, un contexte professionnel, familial ou social. Donc, sur la base de l'expérience du KALAX au Témiscamingue aujourd'hui, quel est le, le, le contexte le plus fréquent des agressions sexuelles que vous accompagnez? Je
1: dirais que, bien sûr, ça dépend de la catégorie d'âge dont on peut parler. Okay. Euh, ce qu'on peut constater, nous, c'est qu'on est loin du mythe de la femme qui se promène dans la ruelle puis qui est agressée par un étranger. Okay. Euh, majoritairement, on va parler d'agressions sexuelles vécues par des partenaires intimes ou des membres de la famille élargie. Les statistiques au Québec parlent de 80% des victimes adultes connaissent leur agresseur. Et si on va du côté des enfants, les statistiques remontent à 98%. Le,
0: le consentement dont tu viens de parler, oui. tantôt, ça implique même des époux et des épouses.
1: Tout à fait, mais c'est quand même récent dans notre histoire, hein, parce que ça date de 1983. Avant 1983, la femme, euh, dans un couple marié, pouvait pas accuser son mari d'agression sexuelle, parce que c'était le devoir conjugal. Ça. <rire> Maintenant, depuis 1983, un conjoint peut accuser son autre conjoint d'agression sexuelle.
0: Mais c'est différent des violences conjugales. Je mélange plein de concepts, là, je sais. C'est différent des violences conjugales ou ça rentre dans le cadre aussi des violences Ça conjugales.
1: rentre dans le cadre des violences conjugales. C'est une spécificité. Okay. Mais quand on parle de violences conjugales, la violence sexuelle en fait partie. partie.
0: Quelles sont les conséquences physiques et psychologiques courantes d'une agression euh, sexuelle?
1: Bien, bien sûr, il y a les blessures physiques qui peuvent être présentes après une agression qui a été plus violente. Mais il y a également les maux de tête, les maux de ou tous les symptômes physiques reliés à un taux de stress qui devient très élevé. Psychologiquement, mais les conséquences peuvent être nombreuses, en commençant principalement par tout ce qui touche l'estime de, de soi. La non-confiance en soi, la non-confiance en l'autre, L'anxiété, la honte, la culpabilité, une gestion difficile des émotions, la dépression, ça peut amener des troubles alimentaires, de l'automutilation. Mm. Comme tu vois, je pourrais continuer.
0: Longtemps, effectivement. Mm. <rire> Et comment savoir, en tant que personne, qu'on a besoin d'aide après une agression sexuelle, en tant que personne victime? Euh, je voulais dire. Et quelles sont les ressources de soutien euh, aux victimes qui sont disponibles sur notre territoire ici au Témiscamingue?
1: Ben, je dirais qu'une victime peut commencer à sentir qu'elle a besoin d'aide lorsque les conséquences nuisent à son bien-être. Euh, quand ça apporte un sentiment de doute de soi, de confusion. Au moment où l'anxiété devient très présente, qu'on a envie de s'isoler, de plus voir personne. Lorsqu'il y a des augmentations des conséquences qu'on a nommées tantôt. Mm -hmm. Lorsqu'on ressent des changements, le, le goût changer, de tourner la page, de retrouver un certain pouvoir sur sa vie. Euh, les ressources au Témiscamingue, bien sûr, il y a le centre de santé et il y a nous, le KALAX du Témiscamingue. Comme le KALAX n'est pas ouvert 24 heures sur 24, ce qu'on offre comme possibilité dans les autres heures où nous, on n'est pas en place, c'est la ligne d'écoute spécialisée en agression sexuelle du gouvernement du Québec. Okay. C'est des intervenants vraiment euh, compétents qui peuvent répondre aux personnes. La ligne, c'est 1-888-933-9007. Puis euh, même pour les intervenants, ils peuvent avoir accès à okay. cette ligne-là pour savoir comment soutenir une victime. Ce qui est important de savoir, c'est que tous ces services-là sont gratuits et confidentiels.
0: La thématique d'aujourd'hui, c'est la reprise de contrôle hein, mmh. par la victime. Qu'est-ce que cela signifie pour toi
1: Pour moi, c'est la liberté, la reprise de contrôle, mmh. mais euh, je vais y aller plus sur... Euh comment je le vois par rapport aux femmes qu'on accompagne. Okay. C'est vraiment l'espace où la personne reprend le contrôle sur sa vie. C'est les moments où elle arrive à redonner la responsabilité à l'agresseur et se déculpabiliser des événements. C'est un moment où les victimes réalisent qu'elles ont survécu à la situation, qu'elles découvrent à travers ce chemin toutes leurs forces, leurs ressources, leurs capacités de résilience, puis elles apprennent à vivre en acceptant leur valeur et la valeur de leur propre vie. À ce moment-là, -là, c'est la reprise de pouvoir complet.
0: Okay. Et, tu... Et c'est beau à voir. <rire> tu as parlé de la notion de, de culpabilisation mm -hmm. euh, de, de la victime elle-même. C'est un sujet qui me parle parce que je me dis, est-ce qu'il y a des situations atténuantes aux agressions sexuelles? Parce que si la victime, on, 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 on lit à certains, sur les réseaux sociaux par exemple, qui ont démocratisé ce genre de pensée, que la personne n'est pas vraiment habillée, donc elle l'a cherchée elle-même. Qu'est-ce que tu penses de ça? Mmh. Est-ce que c'est des situations atteignantes aux agressions?
1: C'est les mythes et préjugés qui amènent la culpabilisation des victimes. Puis non seulement elle amène la culpabilisation des victimes, mais elle déresponsabilise l'agresseur complètement. Mmh. C'est plus de sa faute, c'est parce que la fille est habillée comme ça, est mais ça, tu me devances une autre une autre situation, parce que vraiment, ça fait toute une différence.
0: Et, et la victime, dans vos accompagnements, le nomme ça, cette culpabilisation-là?
1: Tout à fait. Je veux dire, euh, euh, la personne qui, qui arrive à dire euh, « ben c'est de ma faute, parce que j'aurais dû m'habiller autrement », je mmh. l'ai peut-être provoqué parce que mmh. je suis allée à son appartement. Tout ce qui est véhiculé dans la société, oui. c'est sûr qu'au moment où la victime le vit, mmh. elle réentend toujours tous ces messages-là, oui. puis elle le prend pour elle. Le prend pour
0: être. Ce qui ne devrait pas être le cas.
1: Non, non.
0: C'est toi qui me nourris, il, il y a une question qui me vient, il y, a, il y a une autre pensée sociale assez... Pas pensée sociale, quelque chose que la victime nomme, euh, qui... Pendant l'acte, les victimes disent souvent qu'elles n'arrivent pas, à, elles n'étaient pas conscientes de ce qui se passait, elles ne réalisaient pas. Mmh. Et, et il y a quand même une frange de la, de, de, de la population qui ne comprend pas ça. Qui disent, mais mmh. bah, tu aurais pu te défendre ou ce genre, ce genre de, de propos, par exemple. Qu'est-ce qu'il en est vraiment Informe-nous. Ce,
1: ce qui en est vraiment, c'est qu'un gros pourcentage de victimes fichent. Okay. Parce que ça amène une peur. Puis on peut le comparer à si on se promène en forêt puis on croise un ours. mais ben ça se peut que notre premier réflexe se <rire> soit de figer. Mais, mais on vrai. est dans la même situation. Là. Les, la, la personne a peur. La victime a peur. Dans la, la peur, ben on peut figer, on peut courir ouais. ou on peut se ouais. défendre. Mais quand l'homme ou l'autre personne ouais. est beaucoup plus fort ou solide, exactement. se défendre c'est peut-être pas la meilleure situation, Solicions, la exactement. meilleure solution.
0: Exactement. <rire> ça, nous, ça, ça nous informe davantage hein, sur, le, sur le sujet. C'est en même temps de la sensibilisation que tu fais, pour nous mm -hmm. y compris pour moi. Et quelle est, selon toi, justement, la place euh, de la sensibilisation, justement, dans la prévention des agressions sexuelles?
1: C'est une place essentielle. Vraiment, euh, nous, on fait de la sensibilisation à partir de la maternelle 4 ans, euh, première année, troisième année, cinquième année, secondaire 2, secondaire 3, puis on essaie d'en faire loin, encore tu en
0: plus. En fait, c'est vraiment tôt,
1: là. Oui, oui, mais okay. on apprend tranquillement le consentement à cet âge-là. Là. Okay. Qu'est-ce qui est un jeu, qu'est-ce qui n'est pas un jeu. Okay. On y va au, avec le niveau des jeunes. Là. Mais c'est une place essentielle parce que on doit faire changer la société. Là, justement les mentalités par rapport à ce qu'on parlait par rapport aux mythes et préjugés puis prendre conscience que c'est une problématique sociale mmh. c'est tous et chacun qui peut faire quelque chose pour faire changer ces mentalités-là d'y aller avec, il euh, faut cesser de rire mmh. entre guillemets, mmh. des jokes de mon oncle oui. euh, <rire> qui peuvent laisser croire que qui est légitime de prendre du pouvoir sur une autre personne puis de profiter de son corps pour répondre à ses propres besoins. C'est dans notre pouvoir à tous d'intervenir, de demander le respect, de mettre des limites puis de faire changer les mentalités. Rappeler à la personne qui parle comme ça, ben, qu'elle parle comme dans le temps de l'homme de Cro-Magnon. Mmh. Puis de la <rire> ramener dans notre réalité, cette <rire> personne-là. Parce que c'est ça qui va faire changer la société. Exactement. Il faut se défaire de ces mété-préjugés-là. Arrêter de victimiser la victime, mmh. puis de déresponsabiliser Exactement. la personne.
0: Exactement. Ah, c'est très bien dit, ça. Est-ce qu'il y a... On parle des agressions sexuelles, des agressions à caractère sexuel, certes. Est-ce qu'il y a vraiment moyen de s'en protéger?
1: Je te dirais un moyen infaillible qui amènerait une protection complète. Je suis obligée de dire non. Parce que, justement, il s'agit que ce soit quelqu'un en ça qui ça. on a confiance. Tout ça, c'est très difficile d'avoir une protection complète. Mmh. Mais il y a deux choses que je trouve importantes. La première, c'est... On apprend aux enfants à écouter sa petite voix, mm -hmm. puis à écouter quand est-ce qu'on euh, on va quelque part, qu'on se sent bien, qu'on se sent pas bien. Mm -hmm. On l'apprend aux enfants, puis rendu comme adulte, on l'oublie. Mais moi, j'encourage tout le monde à écouter cette voix-là, mm -hmm. lui faire confiance. Souvent, on le sent quand on est mal à l'aise dans une situation, mm -hmm. qu'on n'est pas bien. Mais comme adulte, on se dit, ben non, ben non, ben non. Mm -hmm. Mais arrêtez-le, ben non, ben non. Cette petite voix-là, était bonne pour un enfant, est encore bonne mm -hmm. comme adulte. Ça, ça peut être un moyen de protection. Et la deuxième la deuxième façon de se protéger, c'est de faire en sorte d'encourager notre entourage à être des témoins actifs. Okay. Ce que je veux dire par là, c'est que s'ils voient un danger, qu'ils perçoivent un danger pour nous ou pour quelqu'un d'autre autour, ben, d'aviser la personne qui est en danger, d'aller aviser l'autre personne qui ne serait pas correcte, de s'interposer, puis surtout de jamais laisser une personne seule en état d'ébriété okay. qui pourrait facilement mmh. devenir une victime. Je pense que ces deux moyens-là peuvent aider dans Ça les prévenu à prévenir.
0: Que dirais-tu euh, actuellement à quelqu'un qui est en train de faire face aux conséquences euh, d'une agression sexuelle?
1: Ben, s'il y avait quelqu'un à l'écoute mm -hmm. qui aurait vécu une agression à caractère sexuel, ben d'abord, Tout, toutes les intervenantes du Calac sont d'accord avec moi qu'on est conscient que c'est une épreuve très difficile à vivre, mm -hmm. mais qu'il est important qu'elle sache que, un, c'est pas de sa faute, deux, que ça définit en rien ce qu'elle est et sa valeur comme personne. On lui souhaite de prendre soin d'elle. Puis si la personne ressent le besoin d'en parler, on est là. De pas chaîner pour nous contacter, qu'on sait par expérience que d'en parler, ça atténue la honte.
0: On pourrait ra rappeler pour finir euh, le numéro de téléphone à contacter?
1: Oui, tout à fait. Pour le Calax, contacter le Calax, ce serait le 819-629-4666. Et je rajouterai la ligne que j'ai nommée tout à l'heure oui. en agression sexuelle qui a été placée par le gouvernement. Oui. Et c'est 24 heures sur 24, c'est le 1 933 9007
0: Merci Mireille pour toutes ces ressources que tu partages avec nous. Merci encore d'avoir participé à ce numéro du podcast costociales et surtout de nous avoir permis de mieux comprendre la problématique des agressions à caractère sexuel. Au plaisir de te recevoir à nouveau. Et ça a été un plaisir de faire ça avec toi, Cédric. Merci. La Corporation de développement communautaire du Témiscamingue vous remercie d'avoir écouté le podcast Code Social. Vous souhaitez nous poser des questions sur les sujets discutés, nous donner un sujet que vous aimeriez que l'on aborde dans un prochain épisode ou simplement suivre nos projets, nous vous invitons à nous rejoindre sur notre page Facebook CDC du Témiscamingue. Vous appréciez ce podcast et vous souhaitez nous aider à le faire grandir? Nous vous invitons à partager l'épisode autour de vous.